0: الجزيرة بودكاست
1: لطالما كان العلماء وإنجازاتهم مصدر فخر وشهرة لأوطانهم أو للدول التي هاجروا إليها لكن أن يصبح العالم مهدداً في حياته بسبب علمه فذلك هو الاستثناء في بلاد العرب والمسلمين حيث يتربص بهم العدو منذ سنين ليغيب العشرات من العقول في مصر وفلسطين والعراق وسوريا وإيران وغيرها من الدول العربية والإسلامية وكان آخرها اغتيال العالم الإيراني الملقب أبي المشروع النووي الإيراني محسن فخري زاده وفي كل مرة توجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل تصمت إسرائيل لكن رئيس وزرائها بن يمين نتنياهو لوح ولمح دون أن يصرح أريد أن أستعرض أمامكم جزءا من إنجازات هذا الأسبوع لأنني لا أستطيع أن أقول كل شيء فما قصة مسلسل اغتيالات العلماء العرب والمسلمين وهل يقف وراءها المساد وما هي تداعيات تصفية العقول واشتفاث الكفاءات وما مسؤولية دول العربية والإسلامية في حمايه علمائها. بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. وارحب اليوم في هذه الحلقه بالدكتور حسن احمديان استاذ دراسات الشرق الاوسط بجامعه طهران، صباح الخير دكتور حسن اهلا بك.
0: صباح النور، شكرا للاستضافه.
1: شكرا لك، دكتور احمديان. طبعاً اختلفت الطرق والنتيجة في النهاية واحدة اختيالات غامضة لعشرات العلماء العرب والمسلمين ما أسباب استهدافهم برأيك؟
0: طبعاً هناك أسباب متعددة بتقدير أهم ما يقوم به هؤلاء العلماء هو المستهدف أنهم يقلصون الفارق التقني بين دولهم والدول المتقدمة تقنياً ذلك هو المستهدف لأنهم في النهاية في المدى المتوسط والبعيد يعتبرون أحد أهم مصادر القوة لدولهم الإسلامية والعربية بالتالي يستهدفون ليتوقف لي ذلك المصدر من أن يؤثر على مستقبل قوة هذه الدول كذلك يمثل العلماء مصادر تحفيز وأمثلة للاقتداء لأجيال القادمة ويراد من تصفيتهم أن توقف ذلك المثال للاقتداء من أن يكون مثالا للجيل الصاعد والتالي هو في الإطار الأوسع على المستوى التنموي والبناء الحضاري بتقديري هو مصدر رئيسي للتجديد الحضاري على المستوى الإسلامي هم العلماء وبالتالي استهدافهم في هذه العملية والتصفية التي يواجهونها بين حين وآخر تهدف لمنع الدول العربية والإسلامية من التطور العلمي التقني على المستويات المختلفة العسكري النووي وغيرها
1: ربما من المفيد ان نعطي بعض الامثله لنقرب هذا الموضوع الى المستمع لانه لدينا العديد من الاسماء في الدول العربيه والاسلاميه لعلماء فعلا تم اغتيالهم لدينا مثلا سمير نجيب عالم الدر المصري الذي اغتيل عام 67 بعد عودته الى مصر حينذاك لدينا يحيى المشد عالم ذره مصري أيضاً لدينا إبراهيم الظاهر وهو عالم ذره عراقي مسعود محمدي أيضاً عالم إيراني مجيد شهرياري وهو عالم نووي إيراني محمد زواري وهو أيضاً مهندس طيران تونسي هناك الكثير والكثير من الأسماء العربية والإسلامية في هذا الصدد دكتور حسن من الذي يقف وراء هذه الاختيالات؟
0: طبعاً إسرائيل هي المتهم الأول وذلك وفقا لخبرة وتجربة معاشة للدول الإسلامية والعربية هناك إطارا استراتيجيا إسرائيليا يقول بضرورة إيقاف الدول العربية والإسلامية من التقدم وبالتالي التفوق التقني خاصة في العلوم الاستراتيجية كعلم الذرة على اسرائيل، بالتالي هذا الاطار الاستراتيجي كانت اسرائيل تركز عليه منذ نشاتها الى اليوم، واغتالت الكثير من العلماء، اليوم نستطيع ان نتكلم بدقه وبمعلومه عن الاغتيالات الاسرائيليه السابقه، لكن طبعا هي لا تعترف بذلك في الكثير من الاحيان. ويحتاج الأمر وقتا لكي تعترف بذلك
1: ولكن لماذا تفعل ذلك؟ هذا هو السؤال طبعا السبب الرئيسي
0: كما أسلفت إبقاء تفوقها التقني على محيطها العربي هذا من أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية أن تبقى متفوقة على المحيط العربي الإسلامي بالتالي تحمل العرب والمسلمين على القبول بها وترك المواجهة بأي صورة وبأي طريقة منها على المستوى العلمي الذي بالتالي يؤثر على المستويات الأخرى منها العسكري والنووي وغيرها الاقتصادي لذلك يتقوم بهذه التصفيات لأن هناك خطرا كلما ازداد هذا الخطر من أن تقترب الدول العربية والإسلامية من المستوى التقني الإسرائيلي في حيز ما تقوم إسرائيل بمحاولة ضربة هذه القدرات وبالتالي اضعافها وحملها على التراجع ومنع تاثير العلماء في هذا الاطار.
1: طيب هل تحقق يعني اهدافها من وراء اغتيال العلماء؟ يعني لو اخذنا على سبيل المثال الاغتيال الاخير للعالم النووي الايراني محسن فخري زادة. هل يتأثر مثلا برنامج إيران النووي باغتيال فخري زاده؟
0: طبعا يتأثر لكن البرنامج النووي الإيراني لا تستطيع إسرائيل كبحه بهكذا عملية. إيران وطنت علم الذرة. لاحظي أن كل العلماء الذين اقتلتهم إسرائيل في العقد الماضي كلهم تعلموا في الداخل في إيران أي أن هناك توطين لهذا العلم وهناك تركيز على التوطين في إيران لهذه الأسباب لأنه في الخارج هناك من يتربص بقدرات إيران وقدرات باقي الدول العربية والإسلامية وبالتالي هناك توطين للعلم في إيران في هذا الإطار هي أيضا تجربة عاشتها البلاد سابقا يعني هناك موجة اغتيال 2010 و2011. النتيجة كانت أن إيران زادت. من تأكيدها على تطوير برنامجها النووي وأيضا ازداد حسب الإحصاءات المتقدمون في الجامعات والكليات الإيرانية لدراسة علوم الفيزياء وبشكل دقيق المذرة. ذلك يعني أن هناك دعم من الحكومة ومن النظام لتطوير هذه القدرات وهو يعتبر رد بعيد المدى على عملية التصفية التي تريد لهذه المجالات أن تتوقف عند حد ما في إيران وأن تشكل خطرا يضاهي الخطر الذي تواجهه الدول العربية والإسلامية من قبل طبعا التطور النووي الإسرائيلي وغيره طبعاً قد يؤثر شكل الرد الإيراني على الثقة الداخلية لدى علماء الذرة ودارسيها في إيران بالتأكيد لكن الرد بعيد المدى التركيز على عدم التراجع في هذا الإطار المستهدف وهذا المجال المستهدف هو الرد الأمثل الذي ركزت عليه إيران سابقاً وبتقديري أنها ستركز عليه مستقبلاً
1: دكتور حتى لو سلمنا بأن عملية الاغتيال لا تؤثر على البرنامج النووي الإيراني لكن بالمقابل هناك بالتأكيد تداعيات هناك من يرى أن هذه الاختيالات قد ترهب العلماء وقد تجبرهم على التخلي عن برامجهم وأبحاثهم هل ترى هذا الرأي؟ طبعا
0: هناك تداعيات بالتأكيد وهناك مشاكل قد تواجه البرامج النووية منها في إيران لكن هناك إصرار جماعي بتقديري على المستويات العليا لمضي قدما والتركيز على البناء بدل التراجع أمام مسلسل الاغتيالات وهو بتقديري عامل ردع كبير مستقبلا هناك طبعا ترهيب للعلماء لكن في النهاية من يدخل مجال الذرة في إيران أو في أي دولة إسلامية يعلم منذ البدء أنه يعرض حياته أيضا للخطر وبالتالي لا أعتقد أنه من يختار هذا الطريق سيتأثر بعملية اغتيال هنا أو هناك بشكل كبير لكن طبعا سيكون هناك عملية ترهيب تؤثر على الخيارات مستقبلا لكن متقديري هذا التأثير لن يكون كبيرا نظرا لخبرة إيران السابقة كما استفت الموجة التي واجهتها من اغتيالات عدة تعرض لها علمائها سابقا
1: على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً. ولكن المسلسل ما زال مستمراً وهذا يطرح. سؤالا جوهريا حول من يحمي العلماء وهذا يكشف أيضا النقاب عن عجز الدول المستهدفة عن حماية علمائها وعجزها عن منع أي اختراق أمني على أراضيها أليس كذلك؟
0: بالتأكيد هناك اختراقات تحدث لاحظي أنه دعيني أضعه في إطاره الأوسع بتقديري أنه حرب الاستخبارات الجارية بشكل كبير بين إيران وإسرائيل وبين إيران والولايات المتحدة امتدادا لإسرائيل هي التي تحدد الإجابة على هذا السؤال نحن إذا مجابهة مستمرة اختراقات تبني على الإبداع أن كل اختراق يختلف عن الآخر وفي هذه الحرب يتضح لنا أن التطور العلمي مستهدف وبالتالي لا يمكن ان تتطور الدول العربيه الاسلاميه ايران تقنيا خاصه كما اسلفت في العلوم الاستراتيجيه الا ان طورت قدراتها الاستخباراتيه لاحتواء هكذا اختراقات تاتي على مصادر قوتها الانسانيه. وايران قامت بذلك سابقا يعني حاولت ان توقف تلك البؤر التي كانت تستخدم في الموجه الاولى للاغتيالات ووفقت الى حد ما لكن الواضح أنه هناك قطر جديدة تستخدم هناك بؤر جديدة للاختراق تستخدم وأتت بهذه العملية الأخيرة
1: وهناك ربما أساليب جديدة ولكن الأساليب التقليدية دكتور حسن يعني ما زالت إلى الآن موجودة عندما نتحدث عن اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري كيف لفريق الاغتيال الإسرائيلي أن يدخل عبر المطار ويذهب إلى المدينة التي يقطن فيها محمد زواري ويختال بكل سهولة ويخرج من البلد يعني هذا يكشف عن ثغرات أمنية واستخباراتية كبيرة في دولنا العربية والإسلامية
0: بالتأكيد هناك ضعف استخباراتي وأمني هذا واضح في المواجهة وذلك بسبب عدم التركيز على هذا البعد من المواجهة أحد أنه عالم بحجم العلماء الذين ذكرتي يحتاجون الى حمايه امنيه، السيد فخري الذي اغتيل في ايران مؤخرا كان يحظى ببروتوكول امني عالي المستوى، لكن الواضح انه الاختراق حدث في مستويات اعلى من ذلك البروتوكول، بالتالي فوجئ الجميع انه هناك اختراق اكبر.
1: يعني بأي طريقه؟ نلاحظ
0: انه كما اتى في التقارير من المسؤولين الايرانيين انه هناك فريق حراسه للعالم وهناك بروتوكول امني عال يحظى به المسؤولين الايرانيين على الاغلب لكن الواضح انه هذا الاختراق الذي نتكلم عنه حدث في ذلك البروتوكول اي على مستويات عليا وبالتالي تقديري هناك محاسبات وهناك اعاده نظر في البروتوكولات
1: يعني اذا كانت هذه البروتوكولات الامنيه على هذا المستوى العالي جداً كما تقول هذا يعني أنه إسرائيل يمكن أن تستهدف رؤوس سياسية كبيرة في الدولة أيضاً
0: الإبداع لا يتوقف عند حد في هذا المجال وبالتالي إسرائيل تتفنن في استخدام الاليات الأمنية لكن طبعاً أهدافها هي استهداف القدرات العلمية نحن نتكلم عن مستويات عليا لكن طبعاً لا تصل إلى رئيس الدولة أو شخصيات على ذلك المستوى لكن بالتأكيد هناك اختراقات عالية المستوى وبتقدير المراجعات التي حدثت في عام 2012 في الأجهزة الأمنية الإيرانية نتيجة موجة الاغتيالات ستكون أكبر هذه المرة وسيعاد النظر في البروتوكولات بالتالي في دول عربية أخرى حدثت اغتيالات كالحالة التونسية التي ذكرتي، تقديري أنه أساسا لم يجري الانتباه كثيرا لهذه الخروقات الجديدة وهذه هذه الإمكانيات الاستخباراتية والأمنية الجديدة كما حدث في إيران بالتالي يفاجئ الجميع وهذه المفاجأة تشكل حافزا ربما لتقدم مستقبلي.
1: نعم ولكن تطوير هذه البروتوكولات الأمنية يبدو ضروريا وملحا الآن يعني كيف يمكن للدول العربية والإسلامية أن تحمي علماءها اليوم؟
0: هناك خطر يتهدد العلماء ليس التطوير العلمي وحده هو المهم بل التطوير الذي يدعم ذلك التطوير العلمي وهو الاستخبار الأمني الذي يحمي هؤلاء العلماء بتقديري لم يجري التركيز عليها على القدر الذي ركز على التقنية والتطور العلمي في الحالة الإيرانية هناك علماء اغتيلوا وهناك بتقديري ميزانيات هائلة صرفت لكي يصل هؤلاء العلماء للمستوى الذي وصلوا إليه إن قسنا تلك الميزانية بميزانية حمايتهم تكاد لا تضاهى ربما لذلك يجري اغتيالهم بهذه الطريقة لذلك بتقديري هناك خطين موازيين على إيران وعلى باقي الدول الإسلامية أن تركز عليهما التطور العلمي والتطور في مجال مواجهة استهداف هذا التطور العلمي وهو البعد الأمني والاستخباري بالتالي هناك عملية مواكبة يجري التركيز عليها بشكل عام
1: يعني شيء يشبه توازن الرعب بين الطرفين
0: توازن التهديد والرعب بين الطرفين بالتأكيد
1: نعم ولكن الحرب النفسية قائمة دكتور
0: طبعا الحرب النفسية قائمة وإسرائيل تركز عليها تريد ترهيب العلماء حملهم على عدم الاستمرار حمل دولهم على عدم الاستمرار في المواجهة وهو الأمر الذي أساسا كان يقوله رئيس الوزلاء الأول لإسرائيل غوريون عندما كان يقول علينا أن نكسر تلك الروح التي تقول بضرورة مواجهتنا هذا يحدث على كل المستويات لكن بتقدير طريقة مواجهة الدول أي أيضا مهمة جدا في هذا الإطار لاحظي عندما تقوم دولة ما على مستوياتها العليا بترك المواجهة العلمية يعني مستويات المواجهة ذلك يؤدي بالتالي إلى تراجع
1: نعم على ذكر مستويات المواجهة التي تتحدث عنها لو شطح الخيال قليلا بقلب المعادلة وهي استهداف العلماء الإسرائيليين كما يستهدف العلماء العرب والمسلمون على قاعدة العين بالعين هذا يبدو مستحيلاً
0: ليس مستحيلاً بتقديري لكن حتى الآن الواضح أنه لم يكن في الحسابات لم يأتي في الحسابات إيران خرجت من موجة الاغتيالات الأولى يعني سدت الثقرات آنذاك وحاولت أن تتفادى أخرى ودخلت اتفاق نووي مع المجتمع الدولي لم تبحث عن تأزيم الموقف مع هذا المجتمع وعلى رأسه الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمه لإسرائيل لو اختيل بدل الفخر زاد عالم ذرة إسرائيلي لوجدت لو العالم قام ولم يقعد لذلك يعني التأزيم لم يكن في صالح إيران في تلك الفترة لكن بتقديري الإيرانيون الآن وسمعت هذه الأسئلة في مستويات مختلفة على شبكات التواصل وكذلك في الصحافة الإيرانية أنه لماذا لم يرد على الموجة الأولى لنتفادى هذه الموجة؟
1: لماذا برأيك؟
0: كما قلت هناك وضع دولي وإقليمي كان مختلفا وبتقديري كان هناك ضمانة أيضا غربية بأنه لن تستمر إسرائيل بهذه العمليات تقديري من الإطار العام لما حدث آنذاك أن هذه العمليات توقفت بالنهاية لكن الآن هناك الكثير ممن يركز على أن ذلك كان خيارا خاطئا وأن إيران كان الأحرى بها أن تركز على هذا المجال وأن ترد حسب قاعدة العين بالعين لكي تردع الآخر من أن يقوم بذات الشيء ويعيده مرات أخرى
1: طب حققت برأيك إسرائيل حققت هدفها الاستراتيجي الأكبر وهو ضمان تفوقها النوعي على الدول العربية والإسلامية؟
0: طبعا إسرائيل متفوقة متقدمة في مجالات محددة خاصة على المستويات الاستراتيجية العلوم الاستراتيجية منها النووي منها العلوم العسكرية إسرائيل تحاول أن تبقي على هذا التفوق وأن تتفوق على كل الجوار لكن لاحظي أنه رغم هذا التفوق علينا ان نعود الى واقع انه طرق الجديده لكسر ذلك التفوق ايضا تاتي للواجهه بين الحين والاخر في الدول العربيه والاسلاميه، لاحظي مثلا عندما حققت اسرائيل التفوق وخرجت مصر من المواجهه بسلامها المنفرد، ثم بقت سوريا ولبنان، الدولتان اتجهتا للحرب غير المتماثله على المستوى العسكري ليردعان ذلك التفوق الجوي الاسرائيلي، وبالفعل الحقق الردع وفي النهاية في 2006 لم تستطع إسرائيل أن تفعل ما فعلت في عام 82 في لبنان لم يكن ذلك توازنا لكن كان هناك إبداعا على المستوى العسكري تقدير هذا التفوق يكسر على مستويات مختلفة وإسرائيل كل همها أن توقف هذا الكسر لذلك التفوق الذي تمتلكه في المجال النووي وفي المجالات العسكرية وغيرها
1: دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة المفيدة جدا في موضوع اغتيال العلماء العرب والمسلمين، شكرا دكتور شكرا لك كان هذا بعد أمس